0: Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de Ask, las nuevas series de podcast de Dominant Rider. Ask es una nueva propuesta de formato en el cual os dejo el micrófono para hacer vuestras preguntas a nuestros invitados. Es un espacio privilegiado para obtener respuestas a todas vuestras preguntas de la boca de un especialista y compartirlas con la comunidad para que todos podamos seguir aprendiendo y reflexionando sobre equitación y caballos. Para esta primera serie de tres preguntas que iré publicando a lo largo de las semanas es a Mario Soriano, el exitoso quiropráctico y experto en biomecánica equina, a quien preguntamos y nos sentamos a hablar. Y en la charla de hoy tenemos el doble de suerte ya que es otra gran profesional e invitada del podcast Atocha Calvo quien se unió a esta conversación para hacer su pregunta a Mario. El resultado es una conversación apasionante y muy interesante entre dos amantes del movimiento con visiones y experiencias complementarias. Abro un pequeño paréntesis antes de dejaros con Mario y Atocha para invitaros a inscribiros en la newsletter de Demon Rider y así saber cuándo se organizará la próxima sesión y con quién y por qué no ser uno de los próximos participantes en la grabación. Espero que os guste este nuevo formato, así que no dudéis en dejarme un mensaje, un comentario o vuestras opiniones para saber qué os ha parecido. Como siempre, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar este nuevo episodio apasionante. Atocha, gracias por estar con nosotros hoy para hacer preguntas a nuestro invitado, que ya todo el mundo conoce perfectamente bien, eh, a Mario Soriano, para hablar de biomecánica equina, de trabajo vía tierra y otras cosas que son tu, tu especialidad. Así que, bueno, Atocha, si quieres hacer tu pregunta a Mario, es el momento.
1: Hola, Lucy. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Mario por, por prestarse a, a contestar. A ti,
2: a, ti. a, ti, a ti.
1: Yo quería preguntarte, bueno, y hablar un poco contigo, un poco, ¿cuál crees que es el cambio que más mejora la vida de los caballos si pudieses hacer, como si dijésemos, uno en todos los caballos? Pues yo qué sé, a todos darles... Eh, hacerles tratamiento de osteopatía o a todos ponerles una buena nutrición o a todos ¿cuál crees que sería el cambio más clave, digamos?
2: Es una pregunta muy difícil <risa> porque, porque todos sabemos todos sabemos que, que, que al final es la suma de muchas, de, de muchas pequeñas cosas, pero si yo personalmente mi experiencia personal vale si yo tuviera que quedarme con algo diría movimiento eso es lo que eso es lo que yo diría. Lo que pasa es que es cierto que bueno, es algo matizable porque claro, estas preguntas eh, que normalmente eh, hacemos todos y que, y que tienden un poco como a la polaridad es muy fácil luego sacarlas de contexto, porque alguien alguien si piensa en algún ejemplo extremo me dirá: Ostras, ya, pero yo es que tengo un caballo que tiene una fractura de tejuelo y tiene que ser un reposo de no sé cuántos y más Claro. Normalmente este tipo de respuestas cuando se llevan a ejemplos extremos no son válidas, ¿vale? Pero en el inmenso contexto de las situaciones lo que siempre suele generar un antes y un después es el movimiento. Eh, y, y si encima el movimiento pues está bien pautado y bien planificado y bien organizado, pues entonces la, la, la relación inversión-coste-beneficio se pone a favor del caballo muchísimo. Entonces eh, eh, cuando hay movimiento un montón de cosas que pueden ser factores, vamos a decir, por decirlo de una manera didáctica, vamos a decir factores antisalud, ¿vale? Un montón de cosas se mitigan, ¿vale? Es decir, que no, no todo lo puede anular, pero es pero esto bueno, eh, lo podemos llevar a ejemplos, yo soy veterinario, no sé quién va a poner ejemplos de nutrición humana y tal, pero es cierto que cuando comes un poco mal, si haces mucho deporte, pues de alguna manera amortiguas todos estos efectos. Entonces, una dieta que a lo mejor de un caballo, que no es totalmente la mejor, pero con un buen movimiento, pues siempre queda un poquito más atenuado. Un, un alojamiento que a lo mejor no es, o un manejo que a lo mejor no es el mejor, pero que está contrarrestado con unas buenas pautas de movimiento y de entrenamiento, pues siempre están mucho más compensados. Incluso eh, no es lo mismo, y en, y en eso seguro estoy hablando yo, pero tú puedes hablar igual que yo, <risa> que tienes también un montón de experiencia una lesión no es lo mismo en un caballo en forma que en un caballo no en forma. Entonces, eso también es algo que, que yo creo que, que ahora, pues eh, muchos veterinarios parece que lo estamos diciendo y que sea como romper un paradigma, pero es que esto en humana está plenamente asumido. Y, y yo siempre le digo a la gente, eh, salvo en contadísimas ocasiones, si te di, lo siento mucho, pero si alguien te dice páralo y mételo en un, en un box, duda. Como mínimo, como mínimo. Lo mínimo duda, porque, porque el factor más determinante para, para que el caballo vaya hacia adelante, hasta incluso en una lesión, es que esté en forma. Habrá que buscar la manera de que esté en forma para ese caso, y para eso estáis sobre todo profesionales como tú. Pero, pero para mí, sin duda, el factor determinante es, es el movimiento. Porque es que cuando hay movimiento, el manejo dietético funciona mejor. Cuando hay movimiento, mi trabajo osteopático da mejores resultados. Cuando hay movimiento... Eh, existe posibilidad de, re, de, re, de remodelado muscular Y el saddle fitter lo tiene más fácil Y así con todo Cuando hay movimiento El trabajo del podólogo es más efectivo Porque puede hacer cambios Que luego, luego llevan una inercia de movimiento asociada No es hacer cambios en un caballo Que está 23 horas y 15 minutos parado Entonces pues para mí Sin duda si me tuviera que quedar con algo Evitando ejemplos extremos Que a alguno se le pueda plantear en la cabeza Me quedaría con el movimiento
1: Sí Sí, la verdad es que, bueno, ya lo sabéis los dos, yo soy muy fan del movimiento. Eh, y además, un poco lo que tú dices, ya eh, que todo lo demás es, por supuesto, muy importante y eh, tampoco puedes hacer que un caballo se mueva si no le das de comer. Pero, oh. pero sí que es verdad que yo creo que el movimiento es clave y también un poco como la doble vertiente del movimiento que tenemos en la cabeza de la parte de entrenamiento y también los caballos sueltos, ¿no? O sea, ese movimiento que pueden tener ellos solos que, que creo que también es bastante, bastante interesante. De hecho, últimamente he tenido un par de, de casos de gente que tiene a los caballos con trackers uh -huh. y son caballos lesionados y, por ejemplo, una de las cosas que vemos es que hay una relación directa entre cuando ellos se van moviendo más y cuando se van encontrando mejor, entonces muchas veces sabemos cuándo tienen días buenos por el movimiento. Que, claro. Y lo, lo he visto bastante interesante también eso como una manera. No, en ningún momento ellos se mueven cero ni cuando uh -huh. se encuentran mal. Que eso creo que también es bastante interesante. Pero como que yo creo que ellos mismos también regulan su movimiento, ¿no? Que hay veces que nos da mucho miedo. No, no les sueltes. No vaya a ser que se mueva de más. No claro. sé si se pueden, no sé si que se mueva de más. Es un no sé qué tal te suena a ti. <risa> claro.
2: Eh, eh, suena difícil de entender. Lo que pasa es que, como todo, si es cierto que hay caballos con una situación de desnaturalización muy brutal, eh, que claro, a lo mejor alguien, si alguien me plantea el ejemplo de no, es que este tiene 25 años y desde que tenía 6 meses está en un box. Pues ese caballo es exactamente igual que cuando lo sacas, pues se puede comer una planta venenosa, por supuesto, porque tampoco tiene ni habilidades olfatorias, ni de rastreo, ni de detección, ni de palatabilidad, no tiene nada, ¿vale? Porque pues ha estado en una situación de estabulación constante. Pero quitado ese tipo de casos extremos, eh, es lo que tú dices, el propio movimiento muchas veces te da un indicador y todos los caballos que están como en alojamientos dinámicos, el sistema que sea, paddocks de movimiento y tal te da un montón de información. El ver cómo se están moviendo, de qué manera, cuándo, en qué momentos eh, y todo eso es súper importante. Es súper importante, eh, pero luego también yo quiero ahí como poner un asterisco eh, en el sentido de es súper importante y es muy válido, pero tampoco me sirve el soltarlo como maniobra de rehabilitación, ¿vale? Que eso creo que estarás también de acuerdo conmigo, porque muchas veces se oye en este mundillo, de, pues bueno, como ya hemos acumulado tantas lesiones que ya no sabemos un poco por dónde tirar, pues oye, ya lo hemos soltado en un. lo hemos soltado ahí, y esto pues sería un poco el equivalente a pues como ya no saben qué hacer conmigo los médicos, pues me han soltado en una isla virgen y, y, a ver, y que la naturaleza obre sus designios sobre mí. Y eso normalmente suele ir mal. Eh, aunque es cierto que son animales bastante agradecidos, y es cierto que a veces te lleva sorpresas de, de no es el primer y el último caso que ves un caballo que ha sido dejado en un, en un cercado porque tal y al cabo de tres años ya ni cojea lo vuelven a montar, vuelven a entrenar con él, pero también te puedes llevar una sorpresa desagradable. Con eso, entonces, el asterisco yo creo que es importante porque el, el doctor naturaleza hace cosas, pero no siempre.
1: Sí, yo creo que con eso hay un poco como de confusión también, ¿no? O sea que... Claro. Y de hecho muchas veces la gente lo dice, no, mi caballo se está rehabilitando en un prado en no sé dónde. Entonces se está rehabilitando, bueno, bueno no. Eh, no se está rehabilitando, lo tienes en un prado, que no es lo mismo.
2: Correcto, correcto, sí. Entonces entonces todo sí, eso, todo eso es súper importante con ese asterisco que a mí siempre me gusta hacer porque a veces la gente tiene un poco de malas interpretaciones con esto. Eh, lo he soltado y ya pues que la naturaleza obre, obre su curso. Y, y luego también un poco lo que comentas que yo creo que también es súper interesante y súper importante que es el tema de todos los sistemas que vamos poco a poco incorporando en el manejo de los caballos y que rompen un poco el paradigma clásico, bueno no lo sé ahora en las facultades actualmente lo que, lo que se estará enseñando, pero, pero es decir yo acabé la carrera en el año 2001 y prácticamente te podría decir de memoria todos los tratamientos de todas las lesiones que eran reposo y antiinflamatorio, reposo y antiinflamatorio. O oral, o infiltrado o con las tecnologías más novedosas del mundo mundial, pero claro, te das cuenta que, que un poco los pronósticos que barajábamos cuando estamos introduciendo a los animales a otros formatos de manejo es información nueva y en realidad es algo súper enriquecedor y que, y te, bueno, ya yo no me quiero meter en el terreno académico porque no es mi mundo, ¿vale?, pero va a tener que acabar llegando porque supongo que estarás de acuerdo conmigo, muchas veces eh, estás súper acostumbrado a que una lesión te habían dicho que era tanto tiempo con esto, con no sé cuándo y demás, y de repente con otras condiciones de manejo te das cuenta que te sorprende eh, las, las evoluciones que, que tienen. Entonces, con otras condiciones de manejo donde incluyo una consideración súper importante de un entrenamiento bien establecido, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso al final hace que que, que, que haya un montón de información nueva y de nuevos paradigmas que hay que empezar a manejar. O sea, que no es quedarse con... Eh, tecleo en Google y me han dicho que una tendinitis del no sé qué van a ser no sé cuántos meses y parado y con sobres de color naranja <risa> todos, los, todos los días. Eso, eso me parece un poco lo del siglo XIX.
1: Sí, yo creo que es verdad y seguro que tú también lo notas un poco, que sí que hay una marea de cambios, O sea, sí que, sí que hay un montón de gente que está cambiando cómo tratar a sus caballos. Yo creo que, bueno, también eh, movimientos tipo este mismo podcast, ¿no? Que, que intentan divulgar conocimientos de pues más allá, no más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, más allá del pues esto es así porque, porque siempre se ha hecho así y ya está. Y creo que es verdad un poco lo que tú dices, que las, las facultades de veterinaria quizá todavía vayan un poquito por detrás, si no les cueste un poco. Pero, pero bueno, yo creo que poco a poco va en ese camino. Y sí que es verdad que con respecto a las lesiones, no sé, seguro que tú también lo has visto y has tenido un montón de, de experiencia con esto, pero yo creo que una misma lesión en condiciones distintas, en caballos distintos, en cuadras distintas, en tal, pueden durar tiempos totalmente distintos. La rehabilitación, o sea, es que hay diferencias abismales. Con la misma, nunca bueno, puede ser la misma, pero con una imagen ecográfica, por ejemplo, o una imagen de diagnóstico por imagen parecida, y, y es lo que lo que yo le intento de explicar a la gente también mucho, no porque siempre es como, bueno, esta lesión, ¿y cuánto tiempo? Pues Depende, depende. yo te puedo dar rangos aproximados, pero no, no claro. creo que se puedan dar rangos muy estrictos.
2: No, no. Claro, pero eso es ahí, yo creo que apuntas una cosa súper interesante y es que al final... Cuando te das cuenta precisamente de que una, misma, que una misma lesión con un mismo patrón ecográfico, radiológico o el que tú quieras, en dos sitios con dos manejos diferentes evolucionan de maneras muy distintas, es precisamente lo que nos da información de que no podemos barajar solamente como únicas herramientas para el cambio el descanso, eh, el descanso como tal, el reposo absoluto y... Eh, X tratamientos farmacológicos. O sea, si estamos viendo tanto cambio, y yo lo veo igual que tú, o sea, ves, ves de, de una cifra de tiempo a la mitad eh, o a una tercera parte en otro caballo con la misma... Entonces, si estamos viendo eso y, además, en el, en el referente de lo que se está moviendo la investigación en rehabilitación humana, se está viendo al final pues, que es que una persona que está en forma rehabilita en muchísimo menos tiempo que una persona sedentaria. Eh, una persona que lleva un plan de rehabilitación bien pautado rehabilita muchísimo mejor y con menos ratio de, de recaídas que una persona que lo operas y lo pones una muleta y lo tiras a caminar. Eh, entonces, si, si se está viendo todo eso, precisamente más y mejor para que para que cada vez introduzcamos eh, más cosas, ¿vale? y, y yo creo, pues, al final, pues voy a, eh, iniciativas como este podcast, maravilloso, porque por lo menos la gente puede, puede ver que, oye, además de variables que pueden llegar a ser muy importantes, yo no lo discuto, como un determinado descanso, como un tratamiento farmacológico, yo no seré el que diga nada en contra de lo que haya pautado un compañero, pero que al final pues no es lo mismo una dieta que es proinflamatoria que una dieta que no inflama. Eh, no, no es lo mismo un caballo que tiene core que un caballo que no tiene core. No es lo mismo un sí. caballo que tiene abdominales que uno que no tiene. Y así con un montón de cosas.
1: Claro, yo creo que al final también... Eh... Falta un poco como hacer pautas más completas y ver a los caballos quizá de forma un poco más completa. O sea, creo que al final, eh, quizá en lo que tú dices, ¿no? en un momento concreto, pues puede ser, yo qué sé, que haya que dar antiinflamatorios y haya que tener algún momento de reposo o lo que sea. Pero, pero es verdad que el pautar, pautar movimiento todavía falta, no, no es algo que que se vea mucho, revisar qué come o no come ese caballo, eh, tema de aplomos, herrajes, si hay que errar o no, o bueno, en ciertas lesiones de hecho, seguro que tú también lo has visto, eh, los caballos descalzos tienen mejores recuperaciones muchas veces, porque bueno, pues facilitas mucho la propiocepción tienes otras ventajas, entonces bueno, depende en qué casos se puede valorar, entonces yo creo que también es un poco como esa visión global, ¿no? Intentar ver un poco más allá de lo que es la lesión en sí o el problema en sí.
2: Claro, sí, sí, totalmente, es que es, es, que es eso, tú lo has dicho muy bien. Es, es al final, hay una lesión, eh, pues a lo mejor hay una lesión en un tendón, una tendinitis clásica y lironda de las que acompañan al mundo del caballo desde el origen de los tiempos, pero luego junto con esa lesión, pues hay una sobrecarga en el hombro existe una pérdida de flexibilidad del cuello hacia un lado o hacia otro, la silla empieza a no ajustar bien, como no ajusta bien empiezan los puntos de presión en otro... Y entonces, al final, es una cadena eh, en, un, en un ser vivo como el caballo, que es un maestro de la compensación, que es que es, esa es, una, es un arma de doble filo, juega a su favor para evitarse muchos problemas, pero enreda la madeja sí. muchísimo. Entonces, para rehabilitar una lesión como tal, sobre todo cuando son lesiones de estas, porque yo... Hay un poco como ejemplo tonto, es, me lo digo a la gente, masivamente hay como dos, para mí hay como dos tipos de lesiones, que esto, por si lo escucha algún compañero, seguro que me intenta quemar, ¿vale? Pero bueno, para que se entienda, hay como dos tipos de lesiones. Una cosa es el hecho, el hecho traumático accidental, es decir, oye, si tú has visto que tu caballo ha pisado una piedra y ha sido un hecho accidental, pues obviamente tienes una lesión, pero probablemente no haya detrás un proceso de compensación. Y luego están las lesiones que yo llamo de la lotería de la mala suerte, ¿vale? Que es... Lo metí ayer en el padoco, en el box, bien, y esta mañana lo he sacado, cojo. Mm, eh, eso normalmente no es la lotería de mala suerte, eso, eso normalmente hay un, un proceso acumulativo de años, de años y de años. Entonces, en esos casos, yo eh, cuando son así, que tú no has visto el hecho traumático en sí, o lleno es que yo lo vi como metía la pata en la cancela y se quedó atrapado, vale, pues tienes la causa. Pero cuando no es así... Yo creo que un buen hábito para instalarse el propio propietario o el entrenador es decir, bueno, vale, tengo una lesión en esta mano pero ahora o en este pie, pero voy a, ahora voy a preguntarme por qué en esta mano y no en la otra, o por qué en este pie y, y o por qué en este bípedo, todo, hay que preguntárselo.
1: Sí, yo creo que con ese tipo de lesiones yo, yo uso también las mismas fórmulas para referirme a ellas y siempre le digo a la gente que tú puedes comprar más o menos papeletas en esa lotería y... Todo. Y es verdad que tú hay veces, pues, que por igual hay ciertas conformaciones, hay ciertas eh, disciplinas en las que tú puedes predecir ciertas eh, lesiones más que otras. Y eso lo sabemos. Eso hay estudios, lo sabemos. Entonces, tú puedes comprar más o menos papeletas para que te toque esa rifa, eh, dependiendo de pues cómo entrenes, el manejo, nutrición, los cuidados que tenga ese caballo y todo lo demás. Y luego, pues, eh, lo que tú dices, Analia, creo que es interesante sentarte a analizar por qué pasa ¿no? Eh, seguro que tú también lo has visto pero hay un montón de caballos que se ve que se lesionan de las manos y que se van lesionando de una mano o de otra y que lo que pasa es que son caballos que no trabajan nada con los pies pues claro que claro. No se lesionan de las manos porque es que no están trabajando correctamente con los pies y se ve bastante lesiones compensatorias de ese estilo que al final si te centras solo en la lesión se va a volver a lesionar porque no estás yendo a la causa inicial
2: claro Claro, sí, sí. Totalmente. Es eso. Es, es igual que igual que es un hábito súper favorable el pensar, bueno, pues lesión, pero esto no implica que no tenga que haber movimiento o que no tenga que haber eh, entrenamiento, pero un entrenamiento prepautado para un caballo lesionado, pues exactamente igual es lesión. Bueno, ahora me tengo que preguntar el porqué, el porqué de todo esto, porque nunca es la lotería de la mala suerte. O sea, si además eh, hay, por ejemplo, estudios en algunas cuestiones quiroprácticas de humana donde se ve que que a veces hay tránsitos hasta de 10, 15 años entre determinadas pérdidas de movimiento de una vértebra y apariciones de, de algunas cuestiones discales. Pues Si esto es en humanos, que somos los más quejicas del mundo, que no serán un caballo. Eh, dentro de su. Eh, entonces, claro, a veces es lo que tú dices, son caballos que acumulan procesos de entrenamiento durante muchos años y luego el concepto que, que me gusta mucho, que has dicho, que es el tema de las papeletas, que es el, el riesgo, es lo que yo le digo a la gente, es decir... Eh, también, en, en veterinarias es que nunca y siempre no existen. Eh, a mí me, me encantaría que pudiéramos prever todo, pero es que esto no es así. Son, son papeletas y yo a veces cuando das algún clínico o algún seminario, siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, mi abuelo fumó hasta los ochenta y pico años y no tuvo cáncer. Y hay gente que fuma y a los cuarenta muere. Eh, ¿Por qué? Porque son papeletas de riesgo, es decir, y el riesgo son probabilidades. Hay gente que les explicas algunas pautas o hábitos de de higiene de movimiento del caballo y te dice, pues yo nunca he hecho esto y jamás se me ha lesionado un caballo, pues ole tú, pues te ha acompañado, a la, te ha acompañado a la buena suerte, pero que sepas que es una cuestión de probabilidades que a más caballos toques llegará un día que aparecerán las lesiones porque por una cuestión de probabilidad, pues al final te toca.
1: Claro, y luego yo creo que también hay una parte que, porque está claro que las lesiones gordas, digamos, muchas veces se ven bien. Pero yo creo que luego hay muchas lesiones sutiles, sí. que son las que la gente no percibe bien, que son las que todos estos jinetes o preparadores, o lo que sea, que dicen, sí. yo nunca he hecho eso, seguramente son las que se hayan encontrado sin darse cuenta. No. Yo creo. O sea, sí. Porque sí que es verdad que hay muchas cosas que igual no, pues eso, no son tan evidentes. Y al final, y a ti te pasará, ¿no? Que luego el... Eh, son caballos a los que tratas y de repente la gente te dice, juega ahora vuela
2: claro claro, claro. no, porque ahí, ahí hay otro concepto que es muy interesante y es que es una lesión eh, eso, eso ya daría, eso daría para un podcast entero, Lucy <risa> sí. es, es una lesión porque, porque para mucha gente una lesión es que el caballo tenga un determinado rango de cojera si no hay cojera que le impida parar o, o si no hay una cojera de las que te frenaría un precompra o te pararía un check de un concurso parece como que no hay nada. Y esto no es verdad. Esto es una mentira bastante gorda. ¿eh? Es exactamente igual que si mañana pues, pensamos, pues vamos a poner un ejemplo, porque cuando pones ejemplos de humana, la gente lo comprende enseguida. Eh, ¿Rafa Nadal puede mañana salir a competir con muchas molestias? No. Te dirá, yo, eh, bueno, puedo salir, pero voy a perder. <risa> eh, claro. Y eso no significa que salga cojo. Cojo saldrá, pues si tiene un problema X en un menisco, en un ligamento, pues no sé, yo lo entiendo de, de humana. pero esto es exactamente igual con caballos. Hay caballos que tienen una fortaleza física tal que hace que trabajen con muchísimas molestias durante toda su vida y dando rendimientos deportivos bastante buenos. No existe lesión, pero tu caballo está muy molesto. Pues estás viendo una versión de tu caballo pues, que a lo mejor es el 60% de lo que él podría llegar a dar, además asumiendo muchísimos riesgos. Y además, pues bueno, yo ya no entro en el debate ético, que sin duda también es, ¿vale? Que, pues, no, no es aceptable que esté el, el animal ahí sufriendo, haciendo cosas, entonces eso ya da para un redebate, porque qué es yo, todo lo, eh, muchas veces eh, a ti te pasará también que a veces va, estás en un sitio y te dicen, no, pues ya que estás aquí, ¿por qué no revisas a este que, oye, no le pasa nada? No le pasa nada que hayas visto tú. Claro. <ríe> yo, yo siempre le digo, mira, si lo pones en la anilla, eh, casi seguro que algo sacaré. Entonces le, vamos a formular la pregunta de manera diferente. vi Quiero que averigües si realmente hay algo, pero esto de que no le pasa nada, bueno, no le pasa nada, que hayas visto tú.
1: Sí, sí, yo creo que, que eso en cuanto empiezas a trabajar con caballos sanos y pongo comillas, ¿no? Porque sí que es verdad que, pues eso, yo por ejemplo sí que eh, me ha pasado trabajar con clientes de, no, vamos a hacerle un plan de trabajo a este caballo que está fenomenal, pero bueno, para que vaya un poquito mejor. Y vas a verlo lo que sea y dices, bueno, fenomenal, fenomenal. No. Tampoco, pues tiene un poquito contracturado aquí, tiene un poquito tal. Bueno, o si sea, al final, si lo piensas en nosotros, sí es bastante, es bastante fácil pensarlo, en, incluso en ti mismo, ¿no? Pues no es raro que un día te duela un poquito algo o que un día haya cierto movimiento que te cueste, o un día, pues imagínate eso haciendo deporte como hacen los caballos diariamente, pues es que es no, fácil entenderlo.
2: Sí, 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 sí. Es llevar los ejemplos de un poco del sentido común y de la lógica nuestra, enseguida, enseguida se pueden captar cosas. Y, y eso, eso es súper importante. La gente a veces se sorprende. Uy, pues no pensaba yo que le dolería aquí tanto. Pues mira, sí. Tu vais <risa> no es que sea bueno, es un bendito, porque si has estado hasta aquí haciendo todo esto con estos puntos de dolor, o con esta contractura, con esta restricción, es porque de verdad quiere agradarte. O ¿eh? sea que, que sí, sí.
1: Sí, la verdad es que yo creo que los caballos son demasiado buenos muchas
2: veces. Sí, sí. Sí, además, bueno, pues yo creo que la, la evolución un poco en la selección y tal, pues también se ha ido. Yo no entiendo nada de cría, pero creo que también se han ido seleccionando caracteres con muchas tragaderas. Eh, y cuando viene el caballo que dice, no, yo por aquí no paso, este caballo normalmente pues suele, suele ir apartándose poquito a poco porque, porque hay caballos que, que no admiten. Eh, el umbral del dolor, pues al final esto es una cuestión subjetiva y hay caballos que, no, que hay determinadas cosas por las que no pasan y enseguida te lo demuestran y ya está. En cambio hay otros que dices, madre mía, estos caballos cómo están corriendo en estos niveles de, de rendimiento y tienen toda esta cantidad de cosas. Pues, pues sí, eso pasa y es un poco otra llamada... Para la reflexión, es decir, el, el, hecho de que, el hecho de que tu caballo no te esté cojeando, pues, eh, pues me parece magnífico, está bien, pero, pero eso, no, eso no es garantía de, de absolutamente nada, es sí, garantía, garantía de que no cojea.
1: Claro, no, no, de total, y además eso, es verdad que yo en ese sentido también he sido la primera que, claro, pues como tú supongo, no que montaba desde pequeñita, que te han enseñado un poco tal, y que los caballos... Eh... Cuando se quejaban o cuando tenían algún comportamiento así siempre me enseñ... o sea, pues me enseñaron que al final es... no había que permitirlo, ¿no? Como había que enseñarles a portarse bien y hacerles callar. Y yo creo que al final hay ciertos comportamientos que estamos, o sea, que es que es nuestra culpa que no reaccionen o que estén así. Y cuando los caballos reaccionan, que yo creo que muchas veces pues esos son caballos más sensibles o caballos que, bueno, pues no, no te van a decir que sí a todo, como que nos sorprende a veces, ¿no? como Joder, y es claro. verdad que yo ahora, eso, pues, bueno, incluso como propietaria, yo tengo una yegua que es ultrasensible. O sea, es que vamos, te lo deja clarísimo, además, no te deja eh, ninguna duda. Y es verdad que me lo han dicho alguna vez, como joe, tal, menos mal que esta es tuya, porque si no, esta la habrían dado por todos lados para enseñarla, ¿no? A ser buena.
2: Claro, claro, sí, sí, sí. Eso, eso, pues es otra, otro punto a trabajar mucho, que son la, las interpretaciones de las incomodidades. Eh, pues desde expresiones faciales hasta expresiones corporales, hasta, hasta un poco de, pues eso, de como si dijéramos en los típicos ítems, de decir, no, es que si te está haciendo esto, no es que tu caballo sea diestro zurdo, no, es que no, no hay diestro zurdo, hay, <ríe> hay que girar bien hacia un lado o gira mal hacia el otro, no es que, eh, pues o yo, yo que sé, por pues las típicas cosas que, que a día de hoy yo ya las oía, tengo 44 años, las oía cuando era pequeño. Y la sigues oyendo, no, es que este se hincha cuando lo cinchas cuando, porque es vago. Señor <risa> mío de vida, pero esto, 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 estamos, esto ya y se, hay que pasar... Y se mal. gira
1: para morderte <risa> cuando le cinchas porque no quiere trabajar.
2: Porque no quiere trabajar, efectivamente, y así con un, y así con un montón de cosas. Entonces, eh, ahí, ahí yo creo que también hace falta eh, mucha más didáctica y mucha más docencia por parte de todos los que estamos ahí de, de enseñar eh, que hay determinados comportamientos pues, que están ligados y además que los que trabajamos en esto como tú y como yo, pues lo, como lo ves en el día a día, es que lo tienes súper claro. Es que cuando te hace esto, es por esto. Y luego le exploras y o lleva una silla que es un desastre, o la cincha es de hilitos de estas que había, se utilizaban hace 50 años, o, o así un montón de cosas.
0: No sé vosotros, pero a mí me encanto escucharlos. De hecho, podríamos seguir así un rato más, ya que hay tanto que decir sobre la importancia y los beneficios del movimiento. Antes de dejaros seguir con vuestro día, os recuerdo que para recibir la info sobre la organización de próximas sesiones de Ask, de grabación con otros invitados, debéis estar inscritos a la newsletter. Así que os dejo el enlace para rellenar el formulario en la descripción del episodio. También quería añadir que después de hablar con algunos de vosotros, pasar detrás del micrófono y escuchar su voz en un podcast puede que os impresione o os dé vergüenza. Para deciros la verdad, a mí me sigue pasando cada vez que entrevisto a alguien. Pero no tiene que ser un freno de verdad. Todas las preguntas son válidas y benefician o beneficiarán a la gran mayoría de la comunidad, sino a toda. Además, eh, ya sabéis que todos los profesionales del podcast tienen una pasión por la transmisión, además de los caballos, y les encanta poder compartir todo lo que saben y que nos sea de ayuda. Y en cuanto a mí, pues no muerdo. <ríe> y estaré encantada de daros la bienvenida para que paséis un buen momento. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos la semana que viene para descubrir una nueva entrevista apasionante.